0: De la Bourgogne, on croit connaître par cœur le patrimoine. Ses abbayes lumineuses, son art de vivre, son vignoble prestigieux. Mais cette région recèle aussi de trésors de gourmandise plus intimes. Dans le petit village de Flavigny, un étrange parfum flotte dans l'air depuis des siècles. C'est ici, dans ces cuves, que l'on fabrique l'un des plus anciens bonbons de France, l'anis de Flavigny quand on part de la graine jusqu'au bonbon au final, il faut 15 jours. Ils vont tourner au moins une fois par journée. Mais vu qu'on verse du sirop, à chaque fois, pour pas qu'il y ait trop de sirop dessus, il faut laisser un peu le temps de séchage. Mais comment l'anis, cette épice méditerranéenne, s'est-elle frayée un chemin jusqu'aux confins de la Bourgogne Catherine Trouba, à la tête de la fabrique, nous guide aux origines du bonbon créé dans cette ancienne abbaye. Les Romains sont montés avec des épices, dont la graine d'annie. Et je pense que à l'époque gallo-romaine, et puis après, quand les moines sont venus, ils ont eu l'idée d'enrober la petite graine d'annie de sirop de sucre pour en faire une petite dragée. Depuis plus de 100 ans, c'est la famille de Catherine qui perpétue cette histoire, désormais indissociable du nom de Flavigny et de cette petite boîte ovale. Préférence locale oblige, ce sont des enfants du pays qui assurent le conditionnement. On travaillait ici pendant les vacances scolaires, en fait. Et euh, parce que Catherine et son papa ont toujours privilégié les gens du village. Et donc on a travaillé ici pendant les vacances et on est resté. Moi j'ai connu mes grands-parents à l'époque, ils en mangeaient énormément. Ceux qui m'ont donné d'ailleurs euh, l'envie d'y travailler. J'ai euh, des membres de ma famille qui ont travaillé ici, etc. Le petit dernier a un an et déjà il goûte aux petits bonbons, les plus petits. <rire> Aromatisé à la rose, à la menthe ou à la violette, l'anis de Flavigny n'en finit plus de faire des adeptes. Sa petite boîte ovale s'exporte même en Europe, au Japon et aux États-Unis. À Dijon, capitale de la Bourgogne, on aime aussi la Nice, mais plutôt dans le pain d'épices. Dans cette boutique, l'une des plus anciennes de la ville, on entretient la légende de la nonnette, une gourmandise qui fait fondre les palais Dijonnais depuis le Moyen-Âge. J'aime surtout les nonnettes, les nonnettes qui sont fourrées avec de la marmelade d'orange, d'abricot, de framboise. Euh, voilà, C'est ça que je préfère. Ouais. Ce sont des petits pains d'épices de forme ronde. Voilà, généralement, fourré de confiture. Les petits-enfants euh, retrouvent la boutique euh, où la mamie euh, venait euh, ach leur acheter du pain d'épices. Ici, on fabrique la nonnette depuis 225 ans. L'héritage d'une famille, celle de Catherine Petitjean, jean 9e génération à la tête de l'entreprise. Ici, on trouve Auguste Petitjean qui est la, le dirigeant de Mulot-et-Petit-Jean qui a fait construire le site sur lequel en, nous sommes encore installés aujourd'hui. Cela fait 25 ans que son père lui a laissé les clés de la maison. Ce qui m'a surtout porté, c'est qu'il m'a fait confiance. Je pense que là, la confiance des parents est, est importante. Et il m'a laissé les rênes de l'entreprise et il m'a laissé décider. Parce que moi, je me prépare à laisser l'entreprise à ma fille. Une délicieuse tradition, à l'origine transmise par des nonnes, qui, les premières, ont confectionné et donné leur nom à la nonnette. Emmanuel Logereau préfère, lui, garder un silence religieux sur la recette. Là, il y a 100, 146 kilos. Mais il peut vous assurer d'une chose. Ici, la fabrication est toujours artisanale. mouler à la main, euh, graissé à la main et, après, euh, enfourner à la main et des fournets à la main. À faire les cuissons avec les anciens fours, tout, c'est super. Une fierté locale qui rassemble même au-delà de la Bourgogne. Ce jeune ouvrier vient de Lyon et travaille ici depuis trois ans. Le pain d'épices, c'est sa madeleine de Proust. Ah, depuis tout petit, des nonettes, euh, des glacés minces, des euh, pavés de 6 kilos, euh, tout est bon. Dans la région, on aime tellement le pain d'épices qu'on a tenté de le marier à l'autre star locale, la moutarde. Et alors, pour faire un dosage subtil pour euh, marier la moutarde et le pain d'épices, bah, on a fait quelques essais avant de trouver justement le mariage adéquat. La recette n'est en fait pas si nouvelle. Elle figurait déjà dans les carnets d'un grand artisan moutardier bourguignon, Edmond Fallot. Un siècle plus tard, c'est son petit-fils qui la remet au goût du jour. Elle a une couleur un petit peu, euh, j'allais dire, couleur or, un petit peu, couleur ambrée. Ces deux ingrédients s'harmonisent parfaitement bien. Ou comment réinventer son patrimoine gastronomique tout en perpétuant ses traditions La Bourgogne n'est pas prête de perdre de sa saveur.